0: L'INSEP vous présente « Sport, expertise et performance ». Le sport et la science entretiennent des relations étroites. Et si le sport comporte par nature une notion d'inattendu, d'imprévu et d'obstacle, la science mise à son service s'efforcera de faire le nécessaire pour les contourner ou les effacer autant que possible afin d'améliorer, toujours davantage, les performances des athlètes. Le laboratoire « Sport, expertise et performance » de l'INSEP, nommé affectueusement « LaboCEP », est à l'avant-garde de cette exploration des arcanes, de tout ce qui peut contribuer à repousser les limites de la prouesse sportive. Bienvenue à l'INSEP, nous vous guidons au cœur du sport, de l'expertise et de la performance. Épisode 1 Présentation du laboratoire sport expertise et performance pour ce premier podcast consacré au laboratoire Sport, Expertise et Performance de l'INSEP, autrement dit le laboratoire CEP, hein, dans sa version euh, simplifiée acronymique, je reçois Gaël Guilhem, qui en est le directeur. Alors, le laboratoire CEP, hein, c'est l'une des quatre unités du pôle performance. Donc, Gaël, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, est-ce que tu pourrais me dire où en est la recherche en sciences du sport, en fait, et dans quel projet de performance sportive elle s'inscrit
1: oui, alors euh, si on essaye de restreindre la question à ce qui se passe en France, il y a une vraie dynamique là, sous l'impulsion de l'obtention des jeux en 2017 euh, et euh, la mise en place d'un certain nombre d'instruments qui permettent de développer euh, cette activité. Et donc il y a un, on a passé vraiment un cap entre euh, avant l'obtention des jeux et après avec une vraie volonté nationale de structurer ce qui se passe en matière de recherche et de, de, de transfert de connaissances Auprès des, des acteurs de haut niveau, donc je peux prendre quelques exemples. Tout d'abord, il y a eu la création d'un programme prioritaire de recherche, donc 20 millions d'euros, convocation à soutenir des réseaux d'acteurs de la recherche, de fédérations d'industriels portant sur la recherche en, en sciences du sport, donc a été engagé en 2019 et qui a été démarré en 2020 jusqu'aux Jeux Olympiques à Paris. La création d'un réseau national de l'accompagnement scientifique de la performance, qui est animé par Jean-François Robin ici à l'INSEP, qui a vocation à rassembler l'ensemble des références scientifiques en fédération, mais aussi au sein des structures comme les CREPS ou les laboratoires ou encore l'INSEP. Donc si je prends ces deux exemples, il y en a multitude d'autres, la création de, de Science 2024, la, la création par le CNRS d'un groupement de recherche touchant aux sciences du sport, à l'activité physique à la performance, l'ensemble de ces actions montrent une vraie volonté nationale de créer des réseaux d'acteurs connectés pour un peu catalyser ce qui, ce qui est produit en matière de recherche et de transfert de connaissances vers, vers le terrain. C'est fondamental parce que jusqu'à présent, on, a, on avait une recherche en sciences du sport et on l'a toujours de très grande qualité, quel que soit le domaine en France mais elle n'était pas autant structurée que ce qui est en train de se passer aujourd'hui et donc ça montre que l'obtention des jeux a créé un véritable élan de ce point de vue. Et au-delà de cet aspect, on va dire, structurel, institutionnel, qui n'est pas forcément ce qui est plus sexy dans, dans notre échange aujourd'hui, Sylvain, on, on a identifié à travers ces réseaux, finalement, des sujets prioritaires sur lesquels il y avait sans doute des gains potentiels à aller chercher pour la performance de nos athlètes. Je ne vais pas tous les lister ici, mais on peut, on, on peut penser à l'impact du numérique pour la compréhension de la performance et son optimisation, le paralympisme, la prévention des risques, des blessures et l'optimisation de la reprise à l'activité, la compréhension des facteurs socio-psychologiques de la performance, l'utilisation des capteurs embarqués, etc., etc. qui finalement sont autant de champs qui existaient avant, mais qui finalement euh, montre un potentiel d'amélioration de, de la perf ou d'amélioration de notre compréhension de la performance relativement euh, significatif. Et donc euh, ces, deux, euh, ces, ces deux éléments, structuration, euh, qualité de la recherche euh, en France font qu'aujourd'hui on, euh, on, a, on a vraiment euh, une intrication entre production de connaissances donc dans les laboratoires et euh, utilisateurs de ces connaissances, donc au premier rang desquels les références scientifiques en fédération, mais aussi les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, euh, les responsables de performance, euh, Et donc c est, c est, c est finalement ces chaînes de, de, entre, très très proches entre production et transmission du, du savoir font que les, les, finalement les destinataires de, de ces travaux, au premier rang desquels les entraîneurs et les athlètes, bah, en bénéficient beaucoup plus vite et certainement avec une qualité aussi du rendu euh, plus élevé que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent, euh, notamment grâce à l'augmentation des moyens qui ont, été, qui, ont été mis, euh, qui ont été mis à disposition des, des acteurs.
0: D'accord. Alors, justement, euh, quelle est la place du labo CEP dans tout ça Quels sont les travaux qui, que vous menez actuellement
1: Alors, tu l'as dit, hein, le laboratoire Sport Expertise et Performance est une des quatre unités du, du pôle performance. Donc, on a vocation, à euh, avec euh, les autres unités, donc euh, l'unité du développement numérique euh, et l'innovation, l'unité d'aide à la performance et l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a essayé finalement de mutualiser nos efforts pour faire finalement que nos athlètes soient plus performants dans ce contexte là le laboratoire sport expertise et performance lui cherche à mieux comprendre les déterminants pour les optimiser mieux entraîner et in fine améliorer la performance donc on a finalement trois, trois, trois missions c'est comprendre innover et transférer, c'est-à-dire comprendre, c'est euh, utiliser euh, des méthodes exploratoires, hein, c'est vraiment l'ADN du laboratoire, d'aller explorer euh, ce qui se passe euh, lorsqu'un athlète réalise sa performance, sous plein de dimensions, j'y reviendrai, le, si possible en conditions écologiques, d'extraire ces facteurs clés, euh, d'autre part, de mieux connaître euh, les athlètes, les sportifs et les sportives qui sont, euh, qui sont les destinataires de nos travaux, hein, donc euh, les sportifs de niveau français, à l'INSEP, mais aussi euh, à travers la France, donc finalement déterminer leur qualité, leurs points forts, leurs points d'amélioration, au regard de ces déterminants de la performance, essayer de les optimiser en mettant en place euh, parfois des méthodes innovantes d'entraînement, hein, euh, sur lesquelles on peut avoir plus ou moins d'avance par rapport aux, aux nations concurrentes, pour que ça contribue à, à améliorer euh, leur performance, à améliorer aussi euh, leur disponibilité euh, à s'entraîner. Euh, donc, On y reviendra euh, dans l'échange, c'est structuré selon trois thèmes de recherche qui, qui structurent le, le programme de recherche du laboratoire, optimisation de la performance, prévention de la blessure euh, et équilibre de vie.
0: La performance sportive, c'est quelque chose qui évolue avec le temps hein, et j'imagine que les problématiques actuelles dans le domaine sont assez euh, spécifiques
1: Oui, euh, exactement. Alors, euh, Ce qui fait toute la, toute la beauté mais aussi toute la complexité de, de la performance, c'est... Euh, c'est que les besoins des acteurs sont extrêmement divers et extrêmement labiles. Ils évoluent beaucoup et très très vite avec le temps. Et en ce qui concerne la recherche, il y a toujours un temps nécessaire à la mise en œuvre des travaux, à la production des connaissances et à leur transfert, qui, malgré toute l'efficacité des équipes, reste incompressible. Et, et à l'autre bout de la chaîne, les acteurs sont très en veille, à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, mais aussi euh, euh, maintenant avec l'hyperconnectivité, sont au courant de tout ce qui se passe quasiment à travers le monde et donc euh, sont bombardés d'informations en temps réel et donc s'intéressent à des nouvelles technologies, à des nouvelles façons de s'entraîner et veulent être éclairés sur la pertinence de tel ou tel euh, telle ou telle technologie. Donc on fait face à, à, cette, à, ces, à ces temporalités qui ne sont pas en, en synergie. Donc le rôle du laboratoire ici, euh, ça va être finalement d'essayer de répondre à ces deux temporalités. D'une part, de répondre à des problématiques euh, court terme. Euh, typiquement, je veux connaître euh, les capacités de perception euh, de, de mon athlète parce que je, je sais que c'est un facteur clé dans ma discipline, bon, bah, euh, on va parler cette fois-ci de mise en place d'évaluation euh, et puis de rendu d'informations euh, à propos de l'athlète de manière à euh, mieux l'accompagner dans son entraînement. Donc là, on va parler d'accompagnement scientifique de la performance. Donc là, la temporalité, elle est court terme. Un besoin bien identifié et, euh, et une réponse la plus, la plus rapide possible. Et puis, on va avoir une temporalité, encore une fois, à l'autre bout de la chaîne, où là, cette fois-ci, on va avoir des questions plus de fond. Euh, je, 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 je sens que euh, là, il y a quelque chose qui n'est pas éclairé dans la compréhension de ma discipline. Euh, Est-ce que vous, équipe de recherche, vous pouvez m'aider à mieux comprendre euh, ces facteurs de la performance, éventuellement à décliner ensuite euh, des méthodes d'optimisation bon, bah Là, cette fois-ci, on va rentrer dans une démarche un peu plus long terme. On va d'abord faire un état des lieux des connaissances disponibles. C'est des choses qu'on fait classiquement. Quand il y a un entraîneur, un athlète qui se pose une question, on regarde déjà les connaissances disponibles. Euh, parfois, on a déjà la réponse, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on digère finalement ce que d'autres équipes ont déjà fait avant qu'on se pose la question. Et si on n'a pas la réponse à la question, là, cette fois-ci, ça veut dire qu'on a identifié potentiellement un champ dans lequel on pourrait aller produire des choses nouvelles qui pourraient donner un avantage concurrentiel aux, aux équipes de France. Et donc, là, cette fois-ci, on on engage des travaux visant à, à, à développer ces, deux, ces, ces connaissances nouvelles. Et ce qu'on essaye souvent de faire, c'est de mêler ces deux temporalités, c'est-à-dire rendre des choses à court terme pour que ce soit directement mobilisable par l'entraîneur, et dans, un, dans le même temps, essayer de construire des choses avec des, des impacts à plus long terme. C'est typiquement ce qui est en train de se passer avec l'échéance que que beaucoup ont en tête. Il y, a, il y a Tokyo, donc on met en place des choses. Là, actuellement, au laboratoire, il y a des séances d'acclimatation à la chaleur pour préparer nos athlètes à, à, être, à être dans les meilleures conditions de préparation sur le plan physiologique, psychologique lorsqu'ils seront à Tokyo, qu'ils ont rencontré des conditions de, de température et d'humidité élevées. Donc, on les prépare à ça. Mais en même temps, on réalise des projets de recherche. On essaye de regarder l'intérêt de méthodes innovantes d'entraînement qui utilisent ce stress environnemental pour, pour optimiser la performance. Donc, deux de temporalités, deux types d'actions différentes et dans la mesure du possible qu'on essaye de réaliser de manière simultanée. Cet accompagnement de la performance
0: dont tu as parlé, euh, elle doit nécessairement s'adapter aux mutations de la performance elle-même. Euh, quelles sont les transformations euh, méthodologiques que vous devez
1: euh, traverser en fait C'est vraiment toute la difficulté, hein, que, comme je l'ai dit, on a des travaux qui sont déjà engagés. et puis comme on est en lien très étroit avec les acteurs, on reçoit des demandes finalement en temps réel qui suivent un peu le pouls de ces évolutions, qu'elles soient pratiques, technologiques, méthodologiques. Donc euh, si je reste un peu abstrait, on peut imaginer des, des acteurs, des sportifs, des entraîneurs qui voient émerger lors de stages à l'étranger ou de compétitions des méthodes particulières de préparation à l'événement ou d'entraînement ils nous relayent ce type, ce type de, de méthode et nous demandent ce, ce qu'on en pense et donc bon, je l'ai dit on digère la littérature, on regarde si ça a du sens on les éclaire sur l'état des connaissances et parfois on, on engage des choses. Euh, très concrètement ça peut être aussi des, des évolutions technologiques si je prends un exemple très concret on a été saisi par, par la Fédération Française d'Athlétisme pour savoir si euh, les nouvelles pointes qui sont mises à disposition notamment dans le dans le, dans le demi-fond avait, un, avait une, un réel intérêt euh, pour optimiser la performance ce qui est, ce qui est constaté par, par les entraîneurs c'est euh, euh, on va dire une préservation euh, du potentiel de l'athlète notamment sur la fin de la course finalement une, une optimisation de l'économie de course avec une meilleure restitution de l'énergie lors du, lors du contact au sol et donc on est saisi pour savoir si Enfin, pour objectiver cet effet, que ce soit d'un point de vue mécanique, externe, avec des techniques qui nous permettent d'explorer de, l'impact de ces nouvelles pointes, mais aussi d'un point de vue réponse physiologique de l'athlète. Et donc, on est en train de construire un, un projet qui vise à répondre à cette question. Donc ça, ce sont des choses très concrètes, avec des temporalités de projet ben, qu'on définit au fur et à mesure de, de la construction du protocole. Mais ce qui est intéressant, c'est la chaîne entre l'identification de la question et les acteurs, les, les, les ressources qui peuvent potentiellement y répondre, qui est raccourci du fait de cette proximité entre, euh, entre acteurs de terrain, entraîneurs, athlètes, référents scientifiques, préparateurs physiques, et, euh, et les, les, les équipes qui peuvent euh, am être amenées à produire de la connaissance. C'est vrai pour notre laboratoire, mais c'est quelque chose qu'on observe partout à travers la France, notamment grâce à ces fameux réseaux qui se sont structurés en région, dans les territoires, en proximité avec les CREPS, avec les unités de recherche qui sont encore une fois amenées à porter leur regard sur ces problématiques puisqu'il y a eu des moyens mis à disposition et une vraie priorité mise par la France sur, en gros, comment nos laboratoires peuvent aider les fédérations, les entraîneurs, les athlètes à progresser. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et en plus de ces unités de recherche, ben, on a une vraie chance à l'INSEP qui est cette structuration au sein du pôle performance, mais au sein d'autres pôles, comme le pôle médical, qui mettent à disposition aussi des compétences de terrain, kinésithérapeutes, médecins, réathlétiseurs, préparateurs physiques, qui peuvent aider dans les deux sens, c'est-à-dire identifier les problématiques, ils sont au contact des acteurs au quotidien, celluleur athlétisation ici, à l'INSEP par exemple des questionnements qui remontent, ils peuvent transmettre ces questions et à l'inverse ils peuvent être aussi être catalyseurs de, ne serait-ce que de sensibiliser les sportifs, les entraîneurs à des nouveaux résultats de recherche intéressants pour leur discipline et faire redescendre aussi les résultats issus des travaux de recherche. Donc si je reviens à mon propos introductif, cette, cette accélération, la chaîne de transfert des questions mais aussi des réponses est une vraie évolution qu'on observe en France et qui était finalement déjà très présente dans plein d'autres nations où la recherche, la science avait une part entière très prégnante dans la, la construction du projet de performance C'est une mutation qu'on observe ici en France, puisqu'elle est aussi accompagnée par l'Agence nationale du sport, qui cherche à, qui incite les fédérations à se structurer aussi sur ce volet. Donc on voit tout un écosystème qui a pris finalement conscience de l'enjeu, qui propose des structurations, il y a des moyens mis à disposition, et donc toute cette dynamique font que l'ensemble des acteurs reporte leur regard vers, vers ces enjeux-là, partage des questionnements, échange, et ça permet vraiment encore une fois, d'accélérer la manière dont, dont les travaux euh, sont mis en œuvre avec finalement un, un atterrissage que tout le monde a en tête, c'est rendre des, des réponses, aider à la décision nos, nos, nos entraîneurs et nos, et nos athlètes le, le plus rapidement possible.
0: L'activité du laboratoire Sport Expertise et Performance euh, peut en fait se résumer en, en trois grands champs d'investigation, est-ce que tu peux les résumer
1: Oui, alors si on, si on rentre dans, finalement dans ce qui structure le programme de recherche donc euh, c'est très très simple hein, je l'ai dit notre, notre rôle c'est de mieux comprendre pour mieux entraîner euh, je l'ai dit aussi l'atteinte de la performance sportive c'est un processus qui est éminemment complexe qui va reposer sur une organisation rigoureuse et sub, subtile des procédés d'entraînement et de récupération hein, favorable au développement d'adaptation hein, pour que nos sportifs puissent faire face à un environnement qui est extrêmement contraint haut, hautement concurrentiel hein, euh, la, la, la densité euh, augmente l'accès la, la, à la très haute performance et de plus en plus complexe et donc notre objectif ici au sein du laboratoire ça va être finalement de viser à l'optimisation de la performance d'aller chercher ce qu'on appelle des gains marginaux chez nos sportifs de, de très haut niveau donc on a un programme de recherche qu'on a baptisé percée qui ambitionne de mieux comprendre d'une part comment euh, s'entraîner, comment optimiser ses adaptations le, en optimisant le temps disponible pour s'entraîner ça c'est fondamental, important éliminer ce qui est moins efficace et conserver ce qui nous permet de gagner du temps tout en préservant d'autre part la disponibilité des athlètes à s'entraîner donc euh, on est structuré en deux thèmes expérimentaux le premier, optimisation de la performance donc on va chercher à mieux comprendre les adaptations au stress de différentes natures qu'ils soient d'ordre sociologique euh, psychologique, physiologique, biomécanique euh, ou neuro, euh, neurophysiologique on va aussi chercher à comprendre la neuromécanique du geste entre la perception de l'information qui se fait parfois dans des temps très très courts euh, et puis la réalisation, euh, la, la production de force, la production de mouvement, tous les facteurs int intrinsèques à l'athlète qui vont lui permettre d'optimiser cette production de mouvement. Et puis on va, euh, on va aussi aller jusqu'à l'analyse très concrète du geste, parfois en conditions écologiques en situation d'entraînement de compétition donc ça c'est ce qui va concerner le thème 1 et en ce qui concerne le thème 2 là cette fois-ci on va essayer de mieux comprendre quels sont les facteurs de risque de blessure dans la discipline, d'abord connaître quelles sont les blessures les plus prégnantes dans l'activité considérée quels sont les facteurs de risque et une fois qu'on a identifié ces, ces facteurs de risque comment est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs qui vont permettre de réduire ce risque et de mieux prévenir la blessure et donc ces deux thèmes euh, expérimentons sont soutenus cette fois-ci par une approche qui est transversale qu'on a euh, baptisé équilibre de vie, qui vise cette fois-ci à mieux comprendre les facteurs environnementaux et comportementaux qui vont contribuer à optimiser la performance et à prévenir le risque de blessure. Concrètement, ça va, essayer, ça va, être, ça va être de comprendre comment toutes les connaissances qu'on produit vont pouvoir être mobilisés par les acteurs. Si je prends un exemple très concret, en 2009, il y a eu une création d'une mission autour de la récupération. Il y a eu un certain nombre d'actions, production de, de fiches, la, la rédaction d'un livre avec l'ensemble des acteurs de l'INSEP, mise à disposition des acteurs, des séminaires, des conférences, des présentations. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, ce travail très conséquent, très fourni de, 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 de résumés de, des connaissances disponibles sur la récupération était mobilisé de manière parcellaire par, euh, par les acteurs. Et donc, on, on s'est rendu compte de la nécessité de mieux comprendre qu'est-ce qui favorisait, euh, quels, quels étaient les leviers de transformation des pratiques. Et donc là, on essaye d'optimiser quels sont les moments de la journée, les lieux euh, dans lesquels on peut, euh, on peut transmettre ces savoirs, à quel moment finalement les entraîneurs et les athlètes sont disponibles pour réfléchir à comment modifier leurs pratiques, modifier... Euh, la manière, par exemple, dont ils planifiaient la récupération dans, dans leur agenda. Euh, et puis, on s'intéresse aussi aux aspects euh, comportementaux. Et là, cette fois-ci, ça va toucher à, à tout un tas d'éléments, finalement, qui touchent à l'hygiène de vie. Hein. Euh, quels sont les comportements que je dois adapter pour optimiser ma récupération, ma nutrition, mon sommeil euh, Et qu'est-ce qui va faire que je vais être disponible, encore une fois, pour modifier... Euh, mon, euh, mon comportement.
0: Je résume donc les trois grands axes hein, d'investigation du laboratoire. L'optimisation de la performance, la prévention de la blessure, l'équilibre de vie.
1: Merci beaucoup euh,
0: Gaël pour ton éclairage.
1: Avec plaisir, merci Sylvain euh, pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP
0: Sport, Expertise et Performance. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégot.